0: FM 一四四三七中村電台。l i g FM 一四四零三七中村ラジオへようこそ。あなたに送る人生の薬箱。愛さなくてはいけない二つのこと。松浦弥太郎。前書きに変えて。ある日僕はこんなことを考えました。日々暮らしや仕事の中で僕らの心を動かしているものは何だろうと、僕らの心は何によって動かされているのだろうかと。そしてある時ふとこんなことに気がついたのです。もしやと。それは私たち人間すべてが共通して抱いている。心の根底に潜んでいるもの、私たちは常に何かに怯えているのではないかということです。私たち人間は強くは見えても誰もが弱い生き物です。他人に対してはいくら強くあっても自分自身に弱いのが人間です。しかし、その弱さと向き合ったり、弱さを受け入れたりするのは。なかなか難しいことです。弱いと気がつくことだけでも難しいでしょう。誰だって弱さを隠したいからです。弱さを認めたくないからです。では私たちは何にいつも怯えているのでしょうか。それは何かに対する恐怖とひたすらに感じる寂しさだと思います。私たちは常にこの二つに怯えて暮らしているのではないでしょうか。それはあなた一人だけではありません。人間であれば、いわばそれが生きている証でもあるのです。誰もがみんなその二つを背負って生きているのです。そしてその二つが私たちの暮らしと仕事、人生を動かしているように思えるのです。例えば仕事を一生懸命行う。仕事の動機は社会貢献でもあり、自分自身を高めていくこと、経済的安定を手にすることでもありますが、それよりももっと根っこにあるものは貧乏になるのが怖い、人と比べて劣ってしまうのが怖い、社会人として阻害されるのが怖いというさまざまな恐怖。常に新しい洋服が欲しい、身なりを良くしたい、痩せてスマートになりたい、そんなことも他人から見た目が悪く見られたくないという恐怖が根っこにあるからでしょう。非常時に備えて買いだめをしてしまう、少しでも健康になりたいからそれに役立つ薬や食品を買う、こういったことなども。もしこうなってしまったらという自分を思い浮かべる恐怖が動機になっているのでしょう。大げさでもなく戦争というものさえももしやという恐怖がそうさせているのだと思うのです。こうありたいという思いの裏側にはそうならなかったらどうしようという恐怖があるのです。皆さんの日々を思ってみてください。恐怖が自分を動かしているものだらけでしょう。もしそうなったら怖いからという恐怖。もう一つは寂しさです。例えばツイッターやフェイスブックなどは典型ですね。常に誰かとつながっていたいという気持ちは寂しさを忘れたいからです。誰かを好きになること、結婚をすること。友達を作ること、グループに入ること、人とおしゃべりすること、手紙を書くこと、そして何かで自分を表現することや発信することも、寂しさが根っこにあります。特に人間関係においては、恐怖と寂しさの両方があらゆる行動や考えの動機になっているのではないでしょうか。残念なことに、日々起こるさまざまな犯罪も。人を脅かすこの二つが起こしていることではないでしょうか。いや、そんなことはないと思う人もいるかと思います。しかし、先にも書きましたが、人間は誰しも弱いのです。何一つ失いたくないのです。大切なのは、私はそんなに強くない、弱いんだということを受け入れることです。そして。恐怖と寂しさから逃れることはできないと知ることです。逃げれば逃げるほど、その二つは追いかけてくるでしょう。そしてさらに恐怖と寂しさに悩まされるでしょう。では、そうであれば、日々私たちを脅かすこの恐怖と寂しさという二つのことにどのように対処したらよいのでしょうか。安心してください。それはそれほど難しくはありません。まずは決してこの2つから目をそらさずに受け止めることです。心に潜んでいる恐怖と寂しさを認めてあげることです。もっと言うと、この2つを愛し、友達になってしまえばいいのです。自分にとって当たり前と思えばいいのです。この本で書いたことは全て恐怖と寂しさと。友達になるために役立つ考え方や思い、それらとの上手な付き合い方です。自分が自分らしく生きていくために、友達のように愛さなくてはいけない。二つのことがあるということを学ぶためのヒントです。恐怖と寂しさと少しでも仲良くなれば、心はいつも穏やかでいられるでしょう。自分を責めることもなくなり、他人を許すこともできるでしょう。それはきっと幸せへの小さな一歩にもなるでしょう。できれば認めたくない、向き合いたくない、ごまかしておきたい。そんな一見マイナスなイメージである自分の中にある恐怖と寂しさと素直な気持ちで向き合ってみてください。それは自分の弱さを知ることであり、自分を許すことでもあります。そうすればこわばった力がすっと抜けてきっと楽になります。そしてこの二つをしっかりと愛しましょう。愛すれば愛するほど恐怖と寂しさはあなたを強く守ってくれる力になるでしょう。本の中では恐怖をわかりやすくするために不安という別の表現で書き記しています。どうぞご了承ください。2014年3月。松浦弥太郎。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のデスクジョッキー中村です。ただいま中村は昨日武漢へ戻ってまいりました。1月7日に武漢を出発して、丸る2週間の日本滞在。後半はくんくんとニンニンがやってきて、女3人旅となりました。この旅の模様はウェイボーに直時写真を出しましたので、よかったらウェイボー中村シャホアシェンチョンツンを見ながら聞いてくださいね。まずは私のウェイボーのページを開けてください。ページの右端に。青い字でシャイシュエンと書いてあるところを押すとユエンチュアンウェイボーと出てきますのでそこを開けてくださいね。一から説明したいのですが時間の都合上クンクンたちがやってきた6の次のビデオからご覧くださいね。もともとクンクンたちは1月14日に成田に到着の予定でしたが前日の大ノームで搭乗予定の飛行機が遅延し1月15日の早朝成田到着となりました。私は友人のあやさんと京成上野駅で2人がやってくるのを待っていました。くんくんがあやさんに会うのは4回目、もうすっかりラオポン用の感じです。その後駅近くのホテルに荷物を置いて昼食に出かけました。あやさんが予約してくれたのは日本人なら誰でも知っている有名なカニ道楽。カ好きのくんくんはもちろん大喜び。何を隠そう、一番喜んでいたのは多分私だと思うんですけどね。カニ刺し、ムシカニ、カニクリームコロッケにカニかまめカニづくしのコースの中で一番美味しかったのは甘みが感じられた一枚目の写真のカニ刺しでした。あやさんごちそうさまでした。あやさんとは私が18の時からの長い付き合い、教育関係の企業で働いていて日本中、そして最近は香港まで出張する忙しいあやさん知り合って30周年となる来年は2人でどこかに旅に行こうと今からワクワクしています。続いてレポート8。昼食後あやさんと別れた私たちは。原宿駅に向かいました。ここは毎年初詣で,で参拝客数が日本一になる明治神宮があります。明治神宮は明治天皇を祀った神宮で、やはり他の神社とは風格が違って静かで厳かな気持ちになります。参拝客は二礼二拍一礼をして静かにお祈りしています。4枚目は新鮮健康意の写真です。ちょうど境内を歩いている時に目にすることができました。白むくの花嫁姿、品があって綺麗でしたね。567枚目は原宿竹下通り、中高生の行ってみたい場所ベスト3に入るだけあって、確かにティーンエイジャーが喜びそうなお店ばっかり。特にジャニーズ系の生写真が売っているお店はミーメイの女の子たちでいっぱいでした。キンキキッズの大ファンであるニンニンには最高の場所だったかもしれませんね。原宿名物のマリオンクレープを食べて、私たちは秋葉原に向かいました。一昔前は電気街だった秋葉もすっかりお宅の街になってしまいましたね。立ち寄ったブックオフでも。B.L. コーナーがドーンとあって、これまた忍忍がうれしそうに本を買っていました。さてお次はレポート級。豪華な昼ご飯と打って変わり、晩ご飯はいかにもおじさんが入りそうな居酒屋へ。1枚目はクンクン大好物のタコブツ、二枚目は中村大好物のソーセージです。ビールで喉を潤し、焼き鳥を食べました。クンクン忍忍の二人は。この焼き鳥が大好きですので、きっと皆さんの口にも合うと思います。日本に行ったらぜひお試しくださいね。若い二人はもちろんこれだけでは足りず、高齢のコンビニグルメパーティーをホテルで開催。はじ目をご覧ください。梅酒にほろ酔い大銀城で。ああ、日本のコンビニは最強です。クンクンが選んだジャガビーは見事に当たり。この度。最先よりスタートとなりました。レポート十に進みます。二日目、上野のホテルから浅草近くの専属の民泊に移動しました。部屋からスカイツリーが見える綺麗なお部屋だったのですが、大きなスーツケースを抱えての移動は何かと不便で、やっぱり駅近くのホテルがいいと実感しました。昼ごはんはファミレスのデニーズで、いらっしゃいませ。デニーズへようこそ。の懐かしいフレーズがなぜか嬉しい中村でした。写真は一枚目がオムライス、二枚目が一口ステーキ、三枚目がビーフシチュー。さて中村が食べたのはどれでしょうか。午後は池袋に向かい中国人の日本語作文コンクール主催者大学中先生の事務所を表敬訪問。一日何件もの面会予定があるにもかかわらず、先生は私たちのためにお時間を作ってくださいました。男先生、誠にありがとうございました。男先生の事務所は立教大学の隣にあり、せっかくだからとキャンパス見学。さすが校舎が美しいことで有名な立教大学。赤レンガの校舎が綺麗でしたね。ここは観光学部が大変有名な大学ですから。観光学に興味がある方は留学先の候補の一つにしていいかもしれませんね。さてレポート11、12この日の夜は全人口時代の教え子の予算と会いました。まず日本語学校に留学した彼女はアルバイトを2つ掛け持ちしながら大学進学の費用を貯めた努力家です。彼女が笑顔で話す苦労話を聞くと胸が痛くなります。彼女のバイト先、枯れた汐留4。6階の北海道では、美しい夜景を見ながら、美味しい海鮮料理に舌鼓を打ちました。日本5回目のクンクンはもちろん、初めてのニンニンも、武漢では食べられない美味しい刺身に大興奮。あ、あ、これから武漢で何を食べてもこれと比べちゃうんでしょうね。予算は2月中旬に。武漢に遊びに来てくれるとのこと。今度は私たちが精一杯ご馳走しますからね。また会えるのを楽しみにしています。レポート十三をご覧ください。女三人旅三日目。今日のゲストはタイちゃんこと私の妹です。百六十五センチでツールサイズの私とは対照的な身長百五十二センチの小柄なタイちゃん。小さい時から。親戚や周囲の人から大ちゃん可愛いね、お姉ちゃんは元気そうねと言われてきた私たち、四枚目の集合写真に妹も写っていますが確かに四十三歳には見えませんね。この日はスカイツリー見学からスタート。なんと中村実はスカイツリーに登るのは初めてでくんくん。人以上に大興奮。ちょうどお天気も快晴。真っ青な空の下、643十メートルの銀色のスカイツリーが朝日の中でどんとそびえていました。スカイツリーには2つの展望台があって、上まで登ると少々お金がかかりますが、それでも是非皆さん、一番上450十メートルにある展望回廊まで上がってくださいね。350メートルの展望デッキとはまた違う景色が見られますよ。そしてなるべく朝9時までに上がった方がいいと思いますよ。10時を過ぎると修学旅行などの団体客でいっぱいになってしまいます。私たちも9時から9時30分までの入場を予約しておいて正解でした。お目当ての真っ白な富士山も拝むことができ、気分爽快。やっぱりこの季節の富士が一番綺麗ですね。予定より随分長くいたスカイツリーに別れを告げて、私たちはカッパ橋方面に向かいました。浅草のお昼ご飯といえばやっぱりそばでしょう。たまたま入ったそば屋さんが大変美味しく、一度大満足。クンクンとニンニンが美味しそうにそばをすすっているビデオもレポート十二の前にアップしましたので。どうぞご覧ください。二人ともいい音立てていますね。続いてレポート十六へ行きます。カッパ橋は厨房用品や食品サンプルをお店が並ぶ商店街で、食べ物に興味がある私はこのありをブラブラするのが大好きです。食品サンプルは本物以上に高くてなかなか買えないですけれど、いつか絶対に大人買いして。部屋に飾りたいなと思っています。さて、カッパ橋を抜けるとそこは浅草寺。東京観光スポットの代表格らしくたくさんの観光客がいました。ここは明治神宮とは打って変わって陽気な感じで下町の雰囲気がよく表れているところです。おみくじを引いたら妹と全く同じ番号でなんと今日が出ちゃいました。ニンニンは大吉、クンクンは吉。本当はいけないんですけれど、これじゃ武漢に帰れないということで、もう一回引いたら基地が出て努力すればこれからいいことが重なるとのこと。ははは、全く私らしいおみくじの内容です。帰りもお店を見ながら仲見世通りを通り雷門まで戻ってきました。晩ご飯には少々早かったので近くのカラオケ屋に入って本場のカラオケを堪能。再編機能を試してみたら、これが結構面白いんですよ。くんくんが生き物係のエールを歌ったら、1200人以上の中で40位に入る大健闘ビデオを出しましたので、皆さん暇な時にでも聞いてあげてくださいね。お腹もいい感じに空いてきた私たちは、晩ご飯の焼肉へ行こう。旅行前に日本で何が食べたいと聞いたら。即座に焼肉と返したくんくんのために、かいちゃんが浅草で人気のあるとコリというお店を調べておいてくれました。皆さん、レポート17の和牛のいい色とくんくんのいい笑顔をご覧ください。もうこの笑顔が全てを物語っております。和牛はまず肉が焼ける香りが違うんですよ。お味はもちろんのこと。飲み込むのがもったいないほどの油の甘みがあるんです。あ,あ、書いていてもよだれが出てきちゃいますよ。こうして中村くんくん、にんにんの女三人旅前半部分が終了しました。次回は旅のメインである横浜と草津温泉のレポートをお送りしますね。どうぞお楽しみに。さて。明日くんくんは故郷の湖北省、市町に帰ります。2月2日までの10日間、中村はここ武漢で丸とカッパと一緒に春節を迎えます。ためてしまっている仕事を大急ぎで終わらせた頃、くんくんが帰ってくるのかな？今は一年で一番寒い時、皆さんどうぞご自愛くださいね。それではまた次回。ここでお会いしましょう。良い春節をお迎えください。